0: История. История. Программа
1: предназначена
0: для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире еженедельный выпуск программы «Виват История». В студии автор ведущей программы истории Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И у микрофона также я, Александра Ромашова. В конце сегодняшнего выпуска мы будем разыгрывать книгу. У нас будет историческая викторина и книгу от издательства Витанова. А Витанова – это прекрасное издательство, которое издает очень красивые, шикарные, я бы даже сказала, книги. Так вот, книгу получит тот, кто первым правильно ответит на вопрос Сергея. Ну, а сегодня мы говорим с вами, дорогие друзья.
0: Сегодня, Саша, мы с вами поговорим о Попытки складывания русского централизованного государства в XVI веке. То есть о чем сегодняшнее сообщение? О том, какие реформы, какие направления в руководстве нашей страны были приняты, чтобы наше государство стало единым централизованным. Но, в принципе, это государство, в котором, в принципе, мы сейчас живем. Я объясню, дорогие друзья, современная Россия начинается не от Киевской Руси. Я, наверное, прекрасно понимаете Это немножко другое Мы появляемся в 1380 году С того года, когда мы свергли татаро-монгольское иго И, в принципе, вторая дата, о которой надо говорить, это 1523 год Это когда Василий III присоединяет в Москве Рязань Последнее независимое русское княжество После чего государство единое если государство единое фактически, теперь нужно юридически. Нужно сделать все возможное, чтобы провести такие реформы, чтобы действительно вся страна могла работать как единое целое, как часы. Потому что в каждом княжестве были свои законы, был свой взгляд на какие-то вещи, в том числе и духовные. Поэтому те люди, которые приходят к власти, как раз... В XVI веке они начинают строить новую страну. Дорогие друзья, еще раз, пусть это называется Московское княжество, пусть это называется царство, пусть называется империя, а потом еще Советский Союз и Российская Федерация. Это не важно. Мы живем в государстве, которое было основано в 1480 году. И вот, если мы начинаем говорить про это время, кто же первый, кто начал складывать на государство, конечно, это Иван Третий.
1: Собиратель земель русских.
0: Ну, да, наверное, так тоже можно сказать. Почему такое название? Ну, во-первых, потому что к Москве были присоединены Ярославское, Новгородское княжество, а потом и Тверь. Итак… При Иване Третьем практически все независимые государства княжества, русские, входят в состав московского государства. А Иван, III, Иван III берет уже в символ московского княжества двуглавого орла. Почему двуглавый орёл? Разговор о том, что мы взяли византийский герб, они не правы. Никогда в Византии не было двуглавого орла, господа. Это неправда. Единственное, можем сказать, что иногда Дуглавый орел встречается в декорациях где-нибудь на фресках или в других церквях. Дуглавый и мы знаем, что он является символом на флагах Сербии, на флагах Черногории, на флагах Албании, но это символ православной церкви не более того, а символ государственности двуголового был в то время в Священной Римской империи, то есть Австрии, и вот когда мы берем Дуглавого орла себе на флаг, мы как бы показываем, что мы хотим быть на таком же уровне, как и самая главная империя в Европе, тогда это было самое сильное государство в этом отношении. Итак, Какие реформы нужны были, да все подряд. Все надо было менять, делать на более современном уровне и делать так, чтобы эти все, все законодательства действительно помогло нам объединиться. В каком направлении? Ну, в том числе и в духовном. А, Саша что говорит такое имя, как монах Филофей. А, монах Филофей – это монах Псковского монастыря, который как раз в это время, в 20-е годы 16 века, разрабатывает религиозную доктрину нашей страны, Саша. Эта доктрина москва 3 Рим. Я думаю, что… Последние разговоры, которые тут говорят вокруг Константинополя, Киева и прочее. Я пару слов все-таки скажу, что это такое. А у нас есть такая расшифровка этой идеи, что Москва 3 Рима 4 не видать. Это говорит, что Россия ⁇ это великое государство, которое будет руководить миром. И после нее никто не придет. Это неправильно, дорогие друзья. Патриотично и красиво, наверное, но антиисторично. О чем говорил Филофей? Филофей говорил, что за все время истории христианства было три города, три страны, которые держали в руках факел просвещения, факел христианства. Первое это был Древний Рим, но после того, как его захватили различные варвары, этот факел, как эстафетную палочку Саша, взяла на себя Византия. И Византия длительное время им и была таким светочем православия и христианства, но в 1453 году Константинополь был взят штурмом турками, и на этом Византийская империя закончилась, и поэтому он говорит, что светоч православия и светочь христианства должна перейти уже к Москве. И Москва это третий Рим, то есть третий город-государство, который будет руководить христианством православным, и четвертого не бывать. Четвертого не бывает, дорогие друзья. Он говорит, что если, если Москва перестанет быть руководством христианства православия, то тогда христианство просто погибнет. Вот о чем говорит монах Филофей. Современная ситуация, которая сейчас происходит у нас в мире, очень интересная и, возможно, да, да, даже очень современная интерпретация. Итак, что еще было сделано? Ну, главный реформатор у нас Иван Грозный, мы, дорогие друзья, все прекрасно это понимаем. Но говорить о том, что сделано было только им, тоже нельзя. После Василия III. Василий Тритьев умирает в 1530 году, в 1933 году, простите, когда Ивану Грозному было три года. А руководителем нашего государства стала Елена Глинская, мать. Мать Ивана Грозного, она была регеншей, Но что можно сказать про нее и какой вклад она внесла, скажем так, в то, что мы сейчас называем Россией? Она сама была из Литвы. Впрочем, с одной стороны, она была русская, с другой стороны роданной Литвы, а в-третьих, она была прямой потомкой мамая татарского, извините, темника, да, который в 1380 году ходил на Русь. А, так вот, при ней была проведена денежная реформа. Впервые в нашей истории у нас появляется монета, которая называется «копейка». Это проявление Глинской. Саша, а почему такое название «копейка»? Как ты думаешь? От слова «копить»? Нет, Саша, как раз слово копить произошло от слова копейка, да. от того, что впервые в истории нашей нумизматики, ну многие, может быть, найдут еще какие-то вещи, ну, мы так считаем, впервые в истории нумизматики на русских деньгах появляется всадник с копьем. Да, от этого и копейка, mm -hmm. от копья. А, но ну, одни считают, что это святой Георгий Победоносец, другие считают, что это просто символ князя. А доказательств никаких нет, но, в принципе, наверное, Георгий Григорий Победоносец а, будет ну, более интересно, чем просто какой-то непонятный всадник. Почему копейка? А потому что до этого главной денежной единицей была новгородская монета, где был всадник с, с мечом, с саблей. Но считается, что это архистратик русского прославного воинства, да, Архангел Михаил. Так или иначе, эта монета называлась Сабленица от сабли. А это копейка, потому что здесь копье. Ну, согласимся, что копейка является символом нашей страны. Конечно. Сейчас, может быть, она не очень активно распространяется из-за инфляции и других вещей, но я думаю, она будет всегда. Я думаю, еще, наверное, доживем до какой-нибудь деноминации. А слово рубль уже к тому времени было достаточно известной. Рубить это слово рубль произошло от того, что гривну такую денежный эквивалент, это такое такая серебряная, колбаска да, рубили на несколько частей. И каждая частей называлась рубльная или рубль. Андрей Рублев Саша не имеет отношения к рублю. Да, никакого. Интересно, а, Р, интересно Рубель, а то Рубель – это такое деревянное приспособление для, для освещения кожи. Отец у него был кожевником, и этим рубелем он бил по коже, да, угу. а, и она становилась мягче. Но Андрей Рублев тоже является одним из создателей русского народа, русской души, потому что его взгляд на Бога, а именно... Троица, а троица, как известно, нарисована желтым-золотыми такими теплыми цветами в полукругах и прочее. Это впервые такая, такого цвета и такой взгляд был на икону. Именно Андрея Рублева, у его учителя или старшего друга Феофана Грека все по-другому. Если мы посмотрим, дорогие друзья, поищите в интернете бог-пантократор, а бог Пантократора «Бог -пантократор» и Феофана Грека на ядовито-красном фоне, бог со строгим взглядом, потому что для греков, а Феофан-Грек по национальности был грек, является судьей на страшном суде асваздам. Знаете, то желтые и теплые тона Андрея Рублева в виде Троицы говорит о том, что Бог это любовь. Это тоже большой шаг Это тоже с него и один из фундаментов формирования русского народа и русского государственности Я в этом абсолютно не сомневаюсь И считаю, что искусство является большим толчком для создания чего-то в мире Но главные реформы были про Иване Грозном Почему про Иване Грозном? Давайте еще раз, дорогие друзья, вспомним даты В 1523 году присоединяется последнее русское государство отдельная Рязань а Грозный правец 1533 года, через 10 лет. Ну, понятно, что он был малолетний и прочее, другие просто не успели. Надо сказать, что первое, что произошло с Иваном Грозным, это он первый короновался как русский царь. Слово «царь» откуда произошло, как вы думаете, Саша? Цезарь. Умница. Конечно, Цезарь. кранувался на царстве. Я, к сожалению, не могу поймать нормального глагола сейчас, вот, как это сказать, ну, венчался на царство. Хорошо, царь. Кайзер – это тоже Цезарь, только по-немецки. Ну, и слово «Цезарь» произошло, сократилось. В России вообще славяне любят сокращать. Назывался город Тьму-Таракань, потом мы сократили его до Тамани или там Истамбул, просто Стамбулом. То есть все называют и Стамбула, мамы без буквы И в начале. Ну, так или иначе, вот и здесь тоже какое-то прошло сокращение. Конечно, такое сокращение могло произойти еще и у болгар, там у них тоже цари были в свое время. Но я думаю, что мы, выбирая между Цезарем и царем, выбрали что попроще. Это с одной стороны, да, дорогие друзья. Первый, кто короновался, кто являлся русским царем, это Иван Грозный. Но если мы посмотрим, Василий III иногда в документах тоже назывался царем. Его отец mm -hmm. и отец Ивана Грозного. Только сразу скажем, что официально нигде не было объявлено, что теперь называйте Василий III царем. Поэтому на Иване Грозном все это сошлось, на Иване IV. Действительно, русскому государству, которое стало единым, нужно было новое звание. Потому что Великий князь это не очень интересно. Великий князь Московский, ну, первый среди равных. А здесь царь, да, он выше всех, выше всех сословий, начинается уже такое потихонечку культ самодержавия, абсолютизма. Но об этом, наверное, поговорим в следующей передаче как восприняли название царя в Европе и в других странах, смеялись, никто не признавал. Но ничего, время прошло для русских, до слова царь связывается только с русским руководителем, ни с каким ни болгарином, ни кем еще, где этот титул был. Но это, с одной стороны, царь, с другой стороны, есть такое мнение, что произошло от царем мы называли и татарского хана. Он же из города Сарай, а епископ русский православный епископ города Сарай назывался царским, то есть царским, то есть вполне возможно, может быть, это слово к нам залетело и со стороны татаро-монгол, ну татар в первую очередь. Еще раз, будут специальные люди, специальные историки, которые проведут исследования, я думаю, они скажут. Но, наверное, все-таки слово царь и Цезарь как-то более звучит. Притом я хочу напомнить, что ли, Иван Грозный придумал серодословную от римского Цезаря Августа. То есть он является ему прямым потомком. Вот. Конечно, это ерунда, абсолютная, но разговор, если даже разговор про это проходил, значит именно царь имеется в виду. Это правда, древний Рим. А не про татар Все-таки мы хотели отделиться от татар Быть более независимыми И сравнивать себя с татарами Не хотели вообще Итак, Иван Грозный становится русским царем 17 лет, 1547 года Россия, царство. Еще раз царю 17 лет, поэтому говорить о том, что он был самостоятельной единицей, в то время все-таки не стоит. Каким бы он ни был умным, талантливым, а он был образованным человеком конечно же, Саша. Он знал несколько мертвых языков греческий, римский, вроде иудаизм, сочинял музыку, собрал самую большую библиотеку в Европе библиотеку Ивана Грозного, пел в хоре и был прекрасным публицистом. Прекрасный публицист Иван Грозный, почитайте его переписку с князем Курбским. Прекрасная переписка. Вот, Саша, вы, по-моему, даже проходили эту переписку? по
1: Да, конечно, да.
0: любом э, культурном институте культуры? Да, да, да. да
1: смердящий.
0: Ну да, да. Он красочный был, красочный. Ну, при Иване Грозном появляется у нас типография, то есть до Ивана Грозного любое русское слово было непечатано. В 1563 году, да, в Москве было открыто Иваном Федором. Первая русская типография. Это тоже шаг вперед, очень большой. И действительно, для единого государства нужно уже не переписчики книг, а нужны типографии, распространение законов, приказов, да, священных книг, везде, чтобы было одинаково. Поэтому типография играла большую роль для укрепления русского царства. Итак, в 17 лет царь еще был неокончательно самостоятельный, поэтому вокруг него сформировался э, такой совет, наставнический совет, несколько людей, которые помогали ему править. Э, оно называлось «Избранная рада». «Избранная рада», дорогие друзья, это 1547 год, э, можно назвать первым российским правительством. До этого правительства не было, теперь появилось. Кто туда входил? В разное время разные списки. Но, наверное, самый известный это такой боярин Пересветов. Пересветов, дорогие друзья, был не подданным России, он был подданным Литвы, но русским. Поэтому он был грамотным, более грамотным. В Литве все-таки образование, и в Польше было образование больше, чем у нас. Он был православным и приехал в Россию работать. И вот он вошел, скажем так, в этот сон. Советников Ивана Грозного, Адашев, Адашев простой дворянин, фамилия у него татарская, по-моему, всадник переводится, хотя может быть и не так, он занимался многими делами, в том числе и внешней политикой, хотя и Пересветов тоже занимался внешней политикой, также было многом разных священников, это монах разум, монах Сильвестр, Саша, не помню, что Сильвестр написал? Домострой. «Домострой», дорогие друзья, тоже является фундаментом русской государственности. «Домострой» – такая книга, как «Жить христианину, чтобы попасть в рай». Там много есть дивных историй. Я не буду говорить гендерных ужасных историй. Uh -huh. Сами хотите прочитайте. Это книга помощи домохозяйки.
1: Ну да, мы ее тоже, по-моему, проходили когда-то. Там рассказывается, Частично.
0: как грибы солить, например, да, да, да. Что без бороды русский человек не попадет в рай. Кстати, кроме домостроя в 1551 году состоялся еще Совет 100 глав. Русские священники тоже собрались легимитизировали со стороны Духовной власти должность царя Также они объявили что изображение Андрея Рублева его творчество является главным все остальные художники конописцы должны писать в той стилистике которую предложил Андрей Рублев а, да ну и третье про бороду сказали конечно же а, так или иначе действительно после объединения Русская православная церковь активизировала свою работу в том числе и на территориях которые не были не входили в состав России именно в Украине Беларуси и в других местах Избранная Рада разработала Несколько законов Которые полностью изменили Нашу государственный строй Что же появляется? Появляется Земский собор. Саша, Земский собор Это такой совещательный орган при царе Парламентом называть его тяжело Да, но в принципе Что-то было с генеральными штатами Французскими, например а То есть туда входили как бы три сословия Но если во французские генеральные штаты Входили священники, дворяне и третье сословие, это было буржуазия и горожане, то у нас входили бояре, старинно-аристотические роды, ну и князья, конечно, тоже, а священники, и третьи были дворяне. А в своих реформах Иван Грозный опирался как раз на дворян. Для чего были созданы Детский собор? что у него было мало легитимности и власти, Саша, как вы думаете? А в первую очередь для борьбы с боярами. Ну, вы скажете, а зачем организовывать орган, куда бояры уже входят?
1: Ну, получается, что был период, когда были и бояры, и дворяне, то есть это не это... два разных не класса, Нет, получается. они потом
0: слились, да. Угу. Бояре – это старинные аристократы, которые в каких-то регионах нашей страны имеют с рождения землю, которая называется вотчина. Угу. Ну, слово от отца произошло, да, они имеют. И они имеют, даже неважно, служишь ты власти или не служишь власти. А дворяне это служебые сословия, которые за то, что они служат государству, в первую очередь в армии, они получают надел земли, ну, дачу такую, да, поместье, как мы потом называем. От нее они и живут. То есть, если дворянин не служит в армии, не проливает кровь, у него землю отбирают. А бояре все имеет с рождения. Поэтому бояри всегда противостояли централизованному государству. Зачем? Зачем нам все это надо? У нас и так есть власть И при этом наша власть старинная и всеми уважаемая Ну, в Москве всегда бояре были сильны с этим, боролся, с этим боролся Иван Грозный Да, дорогие друзья, почему же он создал Земский собор И в который вошли еще бояре А до этого был эквивалент такой власти Боярская дума, куда входили только бояре А здесь он как бы их растворял Они получали, ну, это, это спорно, дорогие друзья, скажу Одну треть голосов то есть равное количество бояры, дворян и священников входили в Земский собор. Поэтому всегда Иван Грозный имел две трети голосов. Но ну, еще раз, он всегда имел процентов голосов. Но мы говорим на такой экстренный случай: всегда священники были на стороне власти. Всегда православная церковь стоит на стороне власти. Все равно, какая она царская, безбожная, советская или сегодняшняя. В принципе, да, власть от Бога, как говорится, поэтому они всегда поддерживали царя. Иногда, конечно, были столкновения. Ивана Грозного, там, Филиппом Колычевым, митрополитом, да, или, например, в XVII веке столкновение патриарха Никона против Алексея Михайловича, и последнее такое столкновение – это патриарх Тихон и советская власть, но говорить о том, что все время наши церковные иерархии выступали против государственности, конечно, нельзя, были ситуации, но, наверное, ситуации с личностями в первую очередь, чем, скажем так, с системой. Земский собор… Часто ли он собирался? Собирался, когда нужна была война. То есть, особенно война непонятная, непонятно с кем, нужно было утверждение, скажем так, вот этого органа. Еще раз, бояре, бояре были в оппозиции к Ивану Грозному, но напрямую, они, конечно, не уступали. Если какой-то боярин на заседании Зенского собора скажет, «Да не согласен, я. Мне не нравится эта идея, давайте с Ливонией дружить. Ну, самое простое, что с ним сделать, на посадят или просто убьют. И поэтому бояре тоже голосовали всегда, ну, как бы, да, не было такого голосования, там просто скажут, озвучат, да, все согласны. Но бояре оставались, оставлялись за собой интриговать, и эти интриги были очень серьезные. им не нужна была не самодержавная власть, абсолютизм Ивана, да, не укрепление централизованного государства. Как они делали? Ну, с детства, конечно, Иван Грозный их ненавидел. Но, с другой стороны, мы знаем, что Елена Глинская и Анастасия Романова – это первая жена Ивана Грозного – были отравлены. Кем? Иваном Грозным смешно. С одной стороны, он был малолетний, а с другой – это жена его была любимая. А вот, поэтому кто мог ответить? Только бояре, больше никто. То есть, они боролись, по-разному боролись. Если мы говорим про династию Романовых, про семью Романовых, то тоже там интересная ситуация была мы говорим про смуту. вроде все понятно избрали Михаила Романова в 1613 году русским царем но есть какие-то тёмные пятна в этот период мы же говорим о складывании всей ситуации да конечно Гришка Отрепьев то жил у Романовых во дворе именно у них он воспитывался именно там ему вбили голову что он является царевичем Дмитрием да я думаю конечно он им не был но верил ли Дмитрий верил Гришко Трепев вполне, возможно, верил, а Филарет стал митрополитом, отец первого Романова стал митрополитом у самозванцев Лжемитрия Второго. ну и в-третьих, если мы говорим про Земский собор 1613 года, у нас была даже передача про это, но я напомню, за романом стояли казаки, именно они, можно сказать, не то что с силовым методом, но во всяком случае попытались как-то пролоббировать свое мнение что надо забирать Михаила Романова, никого другого Вот Поэтому бояре могли интриговать В разных направлениях Про собора Что еще появляется? Появляется Министерство первой верховной Исполнительной власти Министерства назывались приказы, Саша Да, от этого слова приказывать да? Какие были земства Отраслевые Как сейчас называется эквивалент того Что в то время называлось посольский приказ Огурцы солили Министерство здравоохранения, дел, Саш. А, Стрелецкий приказ. Министерство обороны, отлично. А теперь такой вот вишенкой на торт. Бабах. Челобитный. Спорта, что ли? Ну там били, конечно, чело, да? В принципе, просто жалобы начинались тогда. Там холоп, Ивашка, Тургенев, Челом бьет.
1: Внутренних дел?
0: Прокуратура, скорее Прокуратура Прокуратура, то есть прокуратура – это орган, который связан за соблюдением законов Куда можно жаловаться? Только, да, если Законы uh -huh. не соблюдаются, да, вот как раз Челобитный приказ, Еще раз, дорогие друзья Сейчас это не министерство Это отдельный орган, но в то время Как бы оно появляется, то есть Государство у нас появляется, появляется Действительно Министерство иностранных дел Это очень серьезно. А если мы говорим про стрелецкие приказы Именно в это время появляется И регулярное российское войско стрельцы.
1: Я предлагаю прерваться на несколько минут, послушать новости и рекламу на радио «Говорит Москва», и потом продолжим программу «Виват. История».
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Еще раз здравствуйте, это программа Виват История на радио говорит Москва. У микрофона автор ведущей программы Историк Сергей Виватенко и я Александра Ромашова. Продолжим.
0: Давайте вернемся к нашему повествованию. Саша, а почему именно в это время появляется регулярная армия? Регулярная армия, которая служит даже когда войны нет. Потому что появляется огнестрельное оружие но ну, оно и раньше было конечно но не в таком степени то есть теперь когда у нас появляются разные фузеи и другие ружья нужны тренировка маора потому что они стреляют залпом с одной стороны, а с другой стороны надо понимать, что появляются государственные оружия и государственные пушки, и если Д'Артаньян своего сына, ну, старик Д'Артаньян из Гаскони в их мог своего сына научить фехтованию дома, что, приехав в Париж, он становится лучшим фехтовальщиком, но научить его правильно стрелять из мушкета он его не научил, и мы, дорогие друзья, в трех мушкесерах все-таки мушкетеры это стрельцы, понимаете, uh -huh. да? Мы не знаем, как стрелял, как стрелял Д'Артаньян. У Александра Дюма этого нет. Со шпагой все понятно. А вот куда стрелял и кто упал вопрос такой, достаточно интересный. Ну, потому что нет у него денег на современное оружие. А если он еще пушкарь, артиллерист, Пушками, извините, да, у нас не стелены там, не в каждой усадьбе, никогда не было, поэтому, когда появляется огнестрельное оружие, появляется и регулярная армия, да, у нас они назывались стрельцы и пушкари, а современное войско это требует, конечно же, современное, дальше, если мы говорим об организации централизованного государства, про это вообще не упоминать просто невозможно, это новый судебник. Новый российский свод законов До этого был судебник Ивана Третьего Это было московское княжество Теперь по всей стране У нас и одни, и те же законы То есть духовно Объединил нашу страну а Объединил Филофей Духовно объединил 100 глав Андрей Рублев, А законодательно Объединил именно этот судебник Теперь во всей стране у нас одинаковый суд одинаковые законы. И это очень правильно и четко. Еще раз, мы создаем государство, которое должно функционировать без свода законов. Нового функционирует государство просто несостояние. Я думаю, мы все это прекрасно понимаем. Что еще появляется? Новый налог, который объединял в то время назывался соха. Саха, но ну это плуг. Да, то есть, сколько человек может в день обработать, обработать поле при помощи плуга Там высчитывалось определенно. Этот закон был во всех районах нашей страны Кроме туземных, где, где был Ясак Еще раз, Саха была только в тех районах, где было земледелие Где земледелия не было, была охота, там был, в общем-то, Ясак То есть, люди отсчитывались шкурами ну, вот с татаро-монгольского игоря у нас четыре шкуры должны были отдать – одну медвежью, одну соболиную, там, бобровую, еще что-то. Поэтому у нас словосочетание, Саша, «драть четыре шкуры». Да-да-да. Понимаешь, да? Как раз это время. И что, дорогие друзья, мы действительно видим, что теперь государство -то у нас имеет все законы. Теперь главный вопрос – а что нам интересно в жизни, в мире? Какие наши интересы нашего нового государства? Куда мы хотим, извините? Да, конечно, можем объявить, мы будем соблюдать мирный нейтралитет, мы за дружбу между народами и так далее и тому подобное. Такие лозунги для дураков. И они изображаются только в прямом эфире, дорогие друзья, каких-то проплаченных передач. На самом деле у каждого народа есть своя внешнеполитическая доктрина. То есть, что нам интересно, куда мы должны стремиться, Какие территории мы считаем стратегическими важными для присоединения к своей стране? И много, и много есть такие, я уверен, стратегические доктрины и во всех демократических странах. Это понятно. Какая же наша стратегическая доктрина? В 1551 году дворянин Надашев, как мы уже сказали, разработал российскую внешнеполитическую доктрину. Давайте посмотрим, что же интересовало Россию. Теперь у нас не Киевская Русь, не Московское княжество, а Россия. То есть, в середине 16 века этот термин тоже появился. Да, он там может быть с одной «с» и с буквой «и» с точкой, это абсолютно не неважно. Да? Россия теперь официальное название нашего государства. Итак, что же нас интересует? Первое, Саша, я думаю, понятно, окончательно снять татарской опасности. Исламские татарские государства по Волжье, они продолжали нападать на наше приграничие. Я уверен, что... Ни Астраханское, ни Казанское ханство не могли в то время уже уничтожить нашу независимость. Но кровью попить сколько угодно. Но ну, в Казани был громнейший рабовладельческий рынок. Там было очень много украденных из России людей. Второй такой рынок большой ⁇ это в Кафе, это в Крыму. В Крыму тоже находилось Крымское, ханство, Крымское татарское ханство. вот, Саша, знаете такое имя Оксана?
1: Да, конечно, белое бедро.
0: Да, белое бедро. Вот как раз в это время на рабовладельческих рынках появляется такое имя, определенно. И, конечно, это не устраивало нас, потому что все это воровство и прочее. Все время были какие-то нападения. Но последний раз татары были под Москвой в 70-е годы, 16 век уже забегая вперед. Поэтому надо было что-то делать Попытки как-то нейтрализовать местную власть Приходилось все время, там были перевороты Антироссийские, антимосковские И в конце концов, да, вот этот пункт Полное освобождение от татарского, татарской опасности Он был, в общем-то, нам нужен А второе направление – это выход к Черному морю Присоединение Крыма Это были стратегические задачи В середине XVI века Третье направление – это закрепиться на Балтике у нас были, конечно, выход в Балтийское море по реке Нева, но на этих оболотах жить практически невозможно. Поэтому надо было искать другие земли, на которых мы можем спокойно, как говорил поэт, ногу и твердый стать при море. Это нас тоже интересовало. И четвертый пункт, последний, бороться за возврат утерянных территорий Киевской Руси. Но ну, если говорить вот как бы сегодняшними словами, это Украина и Беларусь. Вот это наша доктрина на середину XVI века. Саша, как вы думаете, какая сейчас у нас доктрина?
1: В каком направлении?
0: Ну, в политическая.
1: Сохранить то, что имеем. Ну,
0: я, дорогие друзья, не знаю, наверное, это секретная информация. Но я все-таки думаю, что там то, что я сейчас перечислил, наверное, тоже принимает участие. Вот, То да, есть, да, с одной пожалуйста. стороны, после того, как СССР рухнул, мы оказались как старуху разбитого корыта, да. вернулись, извините, к территории границам Мована Грозного. Да, с другой стороны, с другой стороны, есть какие-то вещи, которые нам просто необходимы, мы не можем развиваться без этого. Так вот, зная про эту доктрину, дорогие друзья, мы теперь понимаем, что было в 17 веке, что было в XVIII, почему Петр I пёр на эту Балтику. В принципе, доктрина Адашева была окончательно нами проведена в жизнь в начале XIX века. Наверное, при Александре I она как бы окончательно закончилась. То есть эта доктрина была на 250 лет. Потом мы уже начали захватывать территории, которые не могли переварить или захватывали потому, чтобы не давать им, чтобы захватывали другие. Там Среднюю Азию, за Закавказье. Но это уже другой вопрос, и мы о нем поговорим с вами после. Итак, вот такая внешнеполитическая доктрина. И практически сразу через год мы начали вводить эту доктрину в строй. Начались войны. Взятие Казани в 52-й год, взятие Астрахани в 56 году, и в 56-м году произошла такая ситуация, она не имеет вроде отношения к тому, что мы сейчас говорим, а с другой стороны напрямую имеет. В 1556 году Волга стала русской рекой. До этого, Саша, на русской рекой не была. Она была русской до в реки Акада до Нижнего Новгорода. Ну и действительно, если даже посмотрим по названию наших русских городов… На русской реке Волга То как бы не то, что удивимся Астрахань – это по-татарски Хаджи Тархан Это значит, здесь жил уважаемый сборщик народ, Который совершил Хаджи да. Дальше Царицын, Волгоград, Сталинград Мы не будем говорить, почему Сталинград Назывался Сталинград, я думаю, это понятно Волгоград тоже понятно А Царицын? Никакое отношение к Царице не имеет Там была речка Царицынка Речка Царицынка получила название Потому что там была Эта река называлась Сарысу. Желтая река. Это, знаете, примерное звучание, как царское село Саша. Оно царское не потому, что там царь жил, а потому что при шведах оно называлось царская мыза. Ну, царская, благозвучно царская. Я, кстати, не знала. О, вот, да. Также и с сарисанка это Сарысу Дальше Саратов. Mm -hmm. Сарытау, желтые горы. Честное слово, Самара тоже имеет какое-то татарское и сибирское название, ну, река Самара там течет, Казань, ну, Казань – татарский город, это до разговора нет. То есть сейчас, сейчас, когда мы говорим, что это русская река 100%, никто не сомневается, но это было не всегда – и это произошло только когда мы начали активную свою внешнюю политику в 1556 году. Забегая вперед, скажу, что по первому пункту, да, который мы говорили про ликвидацию тарских ханств, попытка захватить Крым не удалась, у нас не было флота. Два похода закончились неудачно. А потом в 1583 году Иван Грозный дает приказ о присоединении к нам Сибири, сибирского ханства. Сибирское ханство тоже входит в эту самую доктрину. В дальнейшем, в дальнейшем попытки завоевать в Прибалтику, Ливонский орден так называемый, окончилась для нас катастрофой. Почему? А Европа не хотела нас пускать туда, это с одной стороны. И мы воевали не с немецким Ливонским орденом, который к этому времени уже стал слабеть, а мы стали воевать против Ливонского ордена. Польши, Литвы, Дании и Швеции. То есть, практически вся Балтика выступила с тем, чтобы не пустить нас туда. И вообще, когда мы начали лионские войны, то мы организовали первую военно-морскую базу. И это была отнюдь не Санкт-Петербург, дорогие друзья. Это была Нарва Эйсу. И Нарва, река Нарва, она тогда была глубоководная, туда проходили корабли, то есть, наша попытка первая сделать порт в России был как раз НАРВИ. Но по сговору Ганзы и другим торговым организациям, которые у нас была, туда корабли с Европы не шли. Они шли через Ригу, через Сталин, как-то так вот. Вот, Но это уже другая история. Вот, Саша, вот такие вот реформы, которые укрепили. Дальше, Ну мы сделаем передачу про Ивана Грозного, я думаю, поговорим о нем самом. Наверное, что последнее мы должны понимать. Это Борис Годунов в 1598 99 году организует должность патриарха. Русская православная церковь становится независимой, и российский митрополит становится русским патриархом. Разрешение стать патриархом мы получили из Константинопольской епархии. Вот, конечно, сейчас патриарх Варфоломей может, наверное, признать это незаконным, как там другие законодательные вещи он признал недавно, да? Но это уже будет смешно То есть, еще раз, у нас мы стали действительно руководителями православия в мире Потому что то количество приходов и то, и то влияние, которое оказывало православие через Россию Было, конечно, громадным, и оно продолжалось как минимум 300 лет и вот, как вы видите, достаточно то государство, которое худо-бедно мы живем и существуем, да, началось именно в XVI веке. И я думаю, вам было интересно узнать, как оно складывалось.
1: Ну что ж, тогда переходим к следующей части сегодняшней программы. Это ответы на ваши вопросы исторические, которые вы можете присылать нам постоянно в любое время дня, недели и, и так далее. По электронному адресу radio.vivat.sobaka.mail.ru Либо подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, группа программы «Виват. История». Задавайте там вопросы, либо пишите в личные сообщения Сергею или мне. Угу. Вопрос о Дмитрия. В программе про борьбу за власть Сергей рассказал о версии об убийстве Кирова на почве ревности, однако по другой версии. После того, как дневник Николаева, убийца Кирова, был рассекречен в 2009 году, согласно записям, в нем Николаев решил отомстить Кирову за свое увольнение из института истории партии, после которого он стал безработным, сам Николаев сравнивал себя с Андреем Желябовым, который убил Александра II. Кому верить?
0: Ну, верить можно кому угодно. Действительно, действительно, его выгнали в марте 1934 года оттуда, но в апреле-то его снова восстановили. А почему восстановили? Вот, наверное, из-за гражданки Драули, жены. Возможно, она как-то влияла. Вот, из того дневника, который нам показывает, ну, кто-то его считает настоящим, кто-то нет. Я даже склонен считать, что настоящий. Там нет ни одного слова про жену. То есть вообще, в принципе, убрано, да. А про Кирова там, ну, там две-три фразы. То, что он не ответил там мне на письмо и прочее. Давайте так. В том же, в 2009 году была проведена экспертиза вещей Кирова, ну, с фуражкой, которая пробита и прочее. И к криминалисту установили, что он стрелял сверху вниз. Извините. То есть... Когда человек идет, ему стреляют не сверху по голове вот так вот, а стреляют в спину или в грудь или еще куда-то, естественно. То есть какой вывод можно сделать? Что, возможно, Киров лежал, да? На ком он еще лежал? Понимаете? Простите за такие вещи. В общем, скажем так, эти воспоминания его дневник не вяжется с самим убийством. Там достаточно сложно. Еще раз, как пуля попала, что там. В общем, непонятно. Говорить о том, что его Кирова убили в коридоре тоже не факт в коридоре Смольного. Вопросы еще существуют. Еще раз: я сказал немножко другую фразу: сказал, что в 30-е годы все прекрасно знали, почему Николаев, Леонид Николаев, убил Сергея Мироновича Кирова. Потому что все прекрасно знали про этот роман. Ну, скажем так, все чиновники в Смольном, а моя бабушка работала в горкоме комсомола до 1934 года, все, для всех было ясно, что Сергей Милонович доигрался своей любовью. Если там было бы за то, что его выгнали из каких-то других вест, я тоже стало бы известно. Но еще раз, вот кому хотите, тому и верьте.
1: Вопрос от Азата. Здравствуйте, кого вы считаете самым талантливым генералом стран Оси, Гудриана, Ромили или кто-то другой?
0: О, господи, ну, наверное, Манштейн. если мы берем по количеству войск, по количеству планов, которые были, наверное, Эрих фон Манштейн, да, он, наверное, самый талантливый. Конечно. Ромель тоже, да, тоже талантливый военачальник, но он такой, знаете, военачальник такого прошлого что ли какого-то эпизода, потому что говорит, что он там воевал в тех условиях, которые были после Первой мировой войны, там оборонительные сооружения, там, да, и железные обороны нет, с южной и северной Африки такого, конечно, не было. а Хайнц Хейнц Гудериан один из самых талантливых. Танкистов Второй мировой войны, это, конечно, не убрать. но Они все были талантливые, да, другой вопрос, что помогло ли это Третьему рейху. Не очень помогло, может быть, оттянуло. Угу.
1: Вопрос от Петра Антошкина. Было бы очень интересно узнать ваше мнение о расколе христианской церкви, о великой схизме 1054 года событий, значительно повлиявшем на облик Европы, нашего государства и умов того времени.
0: Ну, давайте так. Почему произошел раскол между католической и православной церкви? Ну, раскол, конечно, прошел раньше. Раскол произошел после того, как Великая Римская империя разделилась на две части: на восточную и западную Римскую империю со столицей в Риме и столицей в Константинополь. Ну, понятно, что кто из них главный, да, какой религиозный пост главный был, ну, скажем так, все пытались говорить, что они, они являются центром православия. Конечно, основатель христианства в Европе является, скажем так, апостол Петр, и он, конечно, был Риме, и первый римский папа, и потом Клемент и прочие, какие там были еще. они все, конечно, римские папы, и там у него первенство абсолютно верно, но… В четвертом пятом веке, когда Рим рухнул, а Византия продолжала быть великим страной. Естественно, а власть религиозных иерархов Восточной Римской империи или Византийской империи в то время была намного больше, и хотели это римские да, христиане или нет, но власть и авторитет ушли в Константинополь. И это было много веков. К концу первого тысячелетия в Европе начинаются какие-то процессы более усиленные. Карл Великий там, и все остальные. А Византий стал ослабляться. Поэтому римский папа перехватил, пытался перехватить, скажем так, инициативу. Но вот где была граница между влиянием Константинопольского патриарха и римского папа, это была Южная Италия. Южная Италия, она вся была, и Сицилия, это Бари, это Неаполь, и, ну, там, Палерма и прочее, они все принадлежали как бы Константиновскому патриархату, вот, но ну, почему-то сейчас Константиновский патриархат не говорит, что это исторические наши земли, да, отдайте их у римского папы, ну, так или иначе, влияние стало, там захватили викинги-норманы, власть, и они были уже под римской церкви, это не устраивало это не устраивал Константинополь, и конфликт был там. Был ли, начался вот как раз в это время из-за того, кому принадлежат приграничные религиозные конфессии – храмы и верующие христиане, в первую очередь. Были ли у них столкновения? Да. Например, в VI веке римский папа, Николай его звали, сейчас не помню, правда не помню, простите, Николай, он отказался признавать Константинопольским патриархом Фотия, и между ними произошло столкновение. Ну и вот второе, вторая волна этих столкновений как раз была на середину XI века, и вот недовольные одни и другие, римский папа послал послов в Константинополь, чтобы те подчинялись да, подчинялись ну их попросили с этого момента стал раскол кстати древняя киевская русь она ну скажем так феодальная разумленность конечно была русские земли того времени они как э, не заключали нет мы с вами константинополь до конца в принципе, в принципе, мы смотрели, как вот два субъекта или два человека между собой спорят, да, и не хотели участвовать в этой схватке. Мы общались с теми и с другими. Там, Изислав, такой князь, да, он ездил в Рим, например. Но, знаете, от чего это еще было зависит? От того, кто был митрополитом. Если на Руси был митрополит по национальности грек, конечно, он смотрел в сторону Константинополя. А если русский, как там Ефрем, например, ему было или все равно. Да, или он мог смотреть и в сторону Рима. То есть там такая была ситуация. А вот лишь бы не приставали, лишь бы не лезли. Ну да, раскол прошел. Это трагедия, религиозная трагедия, которая нам сейчас аукается еще очень сильно. Есть приграничные земли, где там споры какие-то. А католические крестовые походы – это реальность, которая существовала и. Они были и против хизматиков, против православных тоже, да, попытки униатства – это тоже не очень хорошие вещи. но я думаю, надо смотреть в будущее, пытаться договориться. Вроде сейчас какой-то диалог между московским патриархатом и Папой Франциском существует положительный, да, но вот э, хочет ли такого диалога Константинополь – это такой вопрос сложный. И там, как бы, ситуация вообще, будет и патриарх в Константинополе, потому что пока он там существует, но вроде турки ему сказали, что это будет последний патриарх, больше они не дадут возможности. В общем, много разных сложностей, и, конечно, в этой ситуации, когда у нас есть большие проблемы с нашими соседями и с атеизмом и прочее, надо как-то объединяться и учиться слушать. Но то, что происходит на Украине, как раз наоборот.
1: Увы. Дмитрий, были ли какие-то территориальные завоевания с Советским Союзом после окончания Второй мировой войны?
0: Ой, ну, нет, официальных не было, конечно, но если мы говорим о закреплении каких-то территорий, которые к нам попали после 1945 года по мирным договорам, конечно, были, ну, я не знаю, там… Никель и Печенга это часть полуострова Рыбачий, это Старе этот район западно, на западе Мурмонской области. Наверное, мы получили четыре острова, которые вот так как японцы с нами не заключили мирный договор пятьдесят -го года, а по нему мы должны были отдать Хабамай и Шакатан, то мы их получили. ну еще раз мы с ними мы готовы были им отдать Шакатан, еще остров большой, а Хабамай, там ну такой лоскутик вообще маленький маленькая скала и вокруг нее еще несколько скал, да. мы предлагали, но американцы запретили японцам да, заключать с нами мирный договор, поэтому вот такую территорию, но больше ничего, больше ничего такого, чтобы, ну, выравнивали границу, это тоже бывает, например, провели границу между Польшей и РСФСР, в Советского Союза, Восточной Пруссии, ну, что немцы немецкой Восточной Пруссии поделили, да, и она прошло по городу Багрутионовск, то есть три четвертых города отошло нам. И 1 четвертая отошло полякам. Ну понятно, что город не мог существовать со стороны Польши, потому что водопровод один, как бы дороги такие одни. И в конце концов мы договорились, и поляки нам отдали эту часть Багратионовск. Я думаю, что поляки не жалеют.
1: Ну а сейчас настало время нашей исторической викторины. Я напоминаю, что мы разыгрываем книги от издательства Витанова. А Витанова это хорошие книги о хороших людях. Напомню, что ваши ответы отправлять вы можете нам на электронный адрес радиовиватсобакамейл.ру, либо вступайте в нашу группу ВКонтакте, и только большая просьба в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, отправлять ваши ответы. Не забывайте представляться и указывать номер телефона для связи.
0: Дорогие друзья, хочу напомнить, что мы даем приз за тот правильный ответ, который был нам прислан раньше, чем другие.
1: То есть такой элемент спорта присутствует. Конечно, конечно. Ну что ж, давай вспомним прошлую программу. Какой там был у нас вопрос?
0: У нас была тема Михаила Васильевича Ломоносов. Вопрос звучал так. Назовите город, который в 1780 году получил герб в серебряном поле, апельсиновое дерево с плодами. Но, наверное, это имеет какое-то отношение к Ломоносову. Этот город назывался Орайнинбаум который сейчас носит название «Ломоносов».
1: Ну, достаточно просто. Угу.
0: Есть у нас победители, Саша?
1: Да, конечно. Игорь Нестеров.
0: Прекрасно. Поздравляем Игоря Нестерова.
1: Первым прислал правильный ответ.
0: А теперь тоже вопрос достаточно быстрый, на быстрое восприятие. Итак, назовите отечественного кинорежиссера, который впервые снял фильм о 16 веке.
1: Спасибо, Сергей. До встречи в эфире, дорогие наши слушатели.
0: До новых встреч, друзья.